0: Исключительный. Подкаст Виктории Ефимовой о детях с особенностями в развитии. Добрый день, друзья! Сегодня у меня в студии Белого Воронёнка, очень интересный гость, Наталья Жихарева. Здравствуйте, здравствуйте, Наталья! Здравствуйте! Наталья руководит педиатрией в клинике «Скандинавия», и совершенно не случайно мы пригласили сюда Наталью, потому что клиника «Скандинавия» – это наши соседи, одно из отделений клиники находится в парадном квартале, и часто дети, приезжающие к нам на курс, если возникает необходимость встречи с каким-то специалистом, которого нет в нашей клинике, например, с или
1: офтальмологом,
0: лором, то дети идут в клинику Скандинавия, да?
1: Да. Мы очень тесно коммуницируем, мы знаем, чем занимается прогноз, и Пациенты нам дополняют наши знания, потому что прогноз все время развивается и тоже совершенствуется. Но я хочу сказать, что такая наша встреча, она произошла не случайно, потому что клиника Скандинавия – это единственная частная клиника в Санкт-Петербурге, которая внедряет инклюзию в работу педиатра и детского невролога. Ну вот мы сегодня
0: как раз это обсудим в подробностях, как это происходит, и мне кажется, это очень важная информация и для родителей, что можно ожидать от педиатра, который готов к встрече с особыми
1: детьми и для врачей, которые тоже нас слушают и смотрят. Ну, тогда я расскажу поподробнее. Мы понимаем, что инклюзивное здоровье для пациента с особенностями развития и восприятия – это отдельная часть его жизни, которая помогает ему встроиться в социум, и без него его жизнь неполноценна. И не учитывать это, эту инклюзию, когда пациент приходит к тебе даже на самый такой среднестатистический банальный прием, это просто невозможно. Поэтому в нашей клинике внедрены современные методы инклюзии. В частности, мы используем разработанные социальные истории PAPEX. Это системы коммуникации с помощью карточек для пациентов с особенностями восприятия, развития какого-то эмоционального интеллекта
0: это прямо карточки вот физические или это в каком-то
1: электронном не совсем виде? это значит возле каждого кабинета у нас висит такая большая таблица где в виде карточек пошагово показана вся история коммуникации с доктором то есть там для каждого врача специфические карточки да. там для Лоры одни для совершенно верно другие. да uh-huh. вот к примеру там написано что будет когда вы подойдете к кабинету как ребенок будет сидеть ожидать что ожидаемо на приеме у доктора там доктор разденет послушает если это кардиограмма что поставят вот такие вот специальные там датчики куда там на ручки на тело если это манипуляционный кабинет то тоже есть определенные какие там да нюансы и пока пациент ожидает приема он все это видит но самое главное что до этого он все это видит в личном кабинете mm-hmm. и вот такая вот история которая максимально как бы гармонично и экологична для пациента вот который вот все визуально воспринимает вот это повторение то что он видит это дома его к этому готовят, ему рассказывают просто рассказ, и потом он все это видит как бы совершенно не в домашних стенах, она максимально снижает стресс и способствует такому ну, более мягкому восприятию вот, стрессовой для ребенка ситуации. Однозначно. Вот это интересно,
0: потому что у нас тоже такое есть, на сайте размещены фотографии со всеми видами диагностики, потому что вся практически наша диагностика связана с тем, что что-то закрепляют там на голове, на теле ребенка, и, конечно, особенно для детей сразу, важно увидеть это заранее. И родители иногда рассказывают, что, ну, начинают это показывать ребенку, ребенок начинает расстраиваться там и говорить, я не хочу туда идти, но лучше он это переживет дома, и он будет более готов к тому, чтобы с этим встретиться. Но классная идея, вот у нас этого пока нет, может, сделаем, чтобы это было еще перед кабинетом. Потому да. что даже если родитель не подозревает о том, что это социальная история или ПЭКС,
1: ну просто висят картинки, и о ней хочется поговорить. Да, совершенно верно. Потому что вот когда там приглашаешь на прием, ты видишь, что совершенно обычные дети, которые не нуждаются в инклюзии, они сидят и рассматривают картинки. Это занимает время, во-первых. Во-вторых, все равно это занимает как-то детей. Ну и однозначно это предназначено для определенного контингента пациентов. А они как выглядят? Это пиктограмма или там в деталях? Все прямо в деталях, деталях. да, угу. да, прямо вот пошагово, как, угу. как вот как угу. положено. Кроме того, у нас в личном кабинете есть ну, достаточно такое подробное предпочтение можно написать свои предпочтения перед приемом. Допустим, вы готовитесь к приему и что бы вы хотели, чтобы случилось на приеме, чтобы доктор был без халата или чтобы не лежали шпатели или угу. чтобы вас встретили там у входа и или еще что-то и все это прописывается в комментариях, когда доктор он готовится к приему. Это все видно, это не нужно куда-то отдельно смотреть. И все предпочтения учитываются. И тоже это способствует тоже снижению стресса при Just осмотре такого пациента. Белый
0: халат ⁇ это такой триггер, который для да. многих детей просто является началом истерики, гораздо Совершенно проще верно. быть в чем-то цветным. Да,
1: да, да, да. В общем, это все учитывается. И именно поэтому ну, очень многие пациенты, которые требуют... вот такого особого подхода, они выбирают нас. Потому что вот такая инклюзия, она есть не везде.
0: Ну, действительно, в работе с нашими пациентами случайных деталей нет, и я часто замечала, что, ну, допустим, выключить большой свет в кабинете, оставить только дневное освещение от окна, ребенок начинает себя иначе вести. Некоторые реагируют остро на какие-то зрительные стимулы, на слуховые, ну, на халат, мы уже сказали, наш шпателе. Да, совершенно верно, да. К сожалению, дети с особенностями большая часть их жизни проходят в общении с докторами, и это не всегда какие-то приятные моменты.
1: Ну, нужно сказать, что мы инклюзию внедряем, ну, не только вот на таком, скажем, там, этапе именно первичной коммуникации. Uh-huh. И мы этих детей, с раз и других детей особенных, мы стараемся им максимально дать информацию, которую можно дать, вот, банально, в стенах uh-huh. медицинского учреждения, для того, чтобы помочь им с дальнейшей маршрутизацией и к uh-huh. вам в том числе. Uh-huh. И хотелось бы мне рассказать о том, что мы, ну, тоже максимально перенимаем современный международный опыт, и мы ввели у себя на рутинном приеме скрининговые оценки развития и питания, uh-huh. и у нас есть тесты по физическому развитию, тесты по избирательности пищевого поведения, так называемый тест Малаешка, и тесты, которые выявляют риск развития РАС. Uh-huh. Мы рутинно не проводим их всем детям, хотя он подключен у нас рутинно на каждом приеме, но если мы видим таким запросом при приходит родитель или если мы видим по поведению ребенка, что такой ребенок нуждается в скрининговом исследовании, мы, нам не нужно какой-то дополнительный прием, мы угу. все делаем тут же времени у нас на приеме хватает и таким образом вот таким вот срезом мы можем уже какую-то настороженность свою высказать, ну а дальше уже в общем-то дело специалистов.
0: Это очень здорово, потому что мое общение с родителями часто показывает то, что говорят: пришли к одному педиатру там, или неврологу, тот Говорит, мне кажется, что аутизм. Пришли к другому. А тот говорит, нет, мне кажется, что нет никакого аутизма. Говорю, а вы заполняли какие-то опросники, анкеты? Нет, ничего не заполняли. Хотя, в общем-то, все эти инструменты уже доступны, и нужно ими пользоваться. Но, к сожалению, некоторые врачи до сих пор не имеют понятия о существовании этих инструментов.
1: Ну, да, uh-huh. К сожалению, так Но для того, чтобы ими пользоваться Нужно же, чтобы они были в руках да. Вот. И то, что мы их прямо Притянули вот в нашу мисс, Я uh-huh. считаю, что это большая это отлично, победа да. Большое достижение У нас есть тест Малаешка с uh-huh. ключами У нас есть тест Чарт И у нас есть антропометрический Калькулятор, который универсальный И в любой точке земного шара Если, допустим, мы строим график И есть какие-то Предпочтения по дальнейшей консультации, этот график отправляется, и он унифицирован для международного сообщества докторов, его можно везде посмотреть и можно получить какое-то альтернативное мнение. Я считаю, что это тоже важно, потому что сейчас и мир большой, и пациенты, особенно эти пациенты, они много читающие, глубоко понимающие вопрос, и вот такой уже есть, конечно, у кого-то свой, у кого-то чужой отрицательный опыт. Тут нельзя сказать, что недоверие, но настороженность, что кто-то ошибается, никогда не хочется признаться себе, что ну, вот у тебя есть какие-то проблемы да, вот с твоим ребенком. И поэтому им необходимо и желательно, и часто хочется собрать несколько мнений. Так вот мы даем им ну вот все вот прямо в руки, все возможности. Мы даем им все свои знания, а дальше уже, в общем-то, все в их руках, и маршрутизацию, за маршрутизацией они часто потом возвращаются к нам, потому что они понимают, что здесь они получили такую многогранную такую консультацию, не банальную, что мне кажется, а подкрепленную вот современными особенно скрининговыми методами.
0: Очень здорово, что вы тоже занимаетесь проблемой избирательности в еде, потому что сейчас таких детей очень много, но, к сожалению, например, родители не всегда говорят об этом в первую очередь.
1: Это правда. Потому что да. чаще
0: всего они говорят, вот там нам бы, чтобы он заговорил, или с поведением какие-то проблемы, и только когда там уже начинаешь раскапывать и расспрашивать про туалет, про еду, про сон, то всплывает то, что ребенок там ест одни макароны. И то, что вы сразу предлагаете инструмент оценки и пищевого поведения, очень важно.
1: Ну, до этого тоже как бы надо докопаться однозначно, mm-hmm. но мы именно для того, чтобы вот эти конструкции Консультации были полноценные. Мы обучаем наших детских неврологов и педиатров. У нас все наши доктора прошли курсы. Психиатра или все по раз, mm-hmm. все вообще без исключения. А детские неврологи прошли более глубинные такие внутрь внедряющиеся в проблему семинары. И если они видят ребенка с раз или с подозрением на раз или с сомнительным положительным тестом МЧАР, то они тогда уже обязательно спрашивают про питание, mm-hmm. про пищевое поведение, потому что действительно... Родители упускают это из виду, а это один из собственно, красных флагов у такого пациента, который требует и коррекции в том числе, потому что если он ест из определенной посуды или в определенном месте или определенно обработанную еду, и родители вообще не понимают, как вот с этим себя вести, то без помощи здесь не
0: обойтись. Ну, потом это еще большая боль для родителей, потому что как себя чувствует мама, которая не может накормить своего ребенка. Совершенно Все наверное, равно это да. базовая потребность, это да. очень такие глубинные ощущения важные. Мы сейчас с этим очень активно работаем. У нас есть пищевой коучинг, такой вот курс занятий для родителей и детей, очень хорошие результаты. Но очень непросто, я даже не ожидала, что настолько много переживаний вокруг еды.
1: Во-первых, у матерей же формируются вот эти вот всякие комплексы, что она плохая плохая мама, мама, что она не может накормить ребенка, Потом вот без коучинга это невозможно через через себя это пропустить, потому что ну, восприятие мамы к еде и вообще к условиям приема пищи они абсолютно другие. Поэтому для того, чтобы стать на его место, ей мало просто прочитать статью в интернете, либо послушать какую-то лекцию. И тут действительно нужны такие обучающие вещи. Ну, это очень интересный процесс, потому что мы
0: просим родителей принести видео сначала, как ест ребенок дома, так чтобы были видны Сильно, все проблемы. Да. Дальше, ну, перед приемом мы обязательно просим, чтобы были от всех врачей, от гастроэнтеролога, от педиатра, от стоматолога, чтобы были заключения, потому что, может быть, действительно, ребенок плохо ест, потому что просто зубы болят, а его никогда не водили к стоматологу. И только после этого начинается уже педагогическая работа и с ребенком, и с мамой. Иногда какие-то очень простые изменения в том, там, в какой тарелке подается еда, как Это сесть, неверно, да, да. Да. дают У-у-у.
1: совершенно волшебные результаты. За это вам большое спасибо, что у вас такой вот комплексный и такой профессионально грамотный подход. Потому что, конечно, сначала нужно исключить действительно заболевание, Из-за органику сона. какую-то. да, А может быть, у него там уздечка короткая, mm-hmm. и ему просто неудобно эту пищу mm-hmm. глотать. И, или еще какие-то. Или действительно какая-то стоматологическая проблема. Не добравшись до причины, и как бы всех в одну популяцию поместив, начинаешь вот действовать так, как ты умеешь, делать то, что ты умеешь лучше всего, а оно почему-то не помогает. Вот для этого нужно предварительное какое-то, да, вот э, обследование, и без этого набора обследований ну, работа продолжаться не будет. Нет, даже мы если... просто не берем. Детей верно, без да, вот врачей. Да. Потому что, смотрите,
0: что получается: есть ребенок с аутизмом, да, и все его проявления сводят на аутизм. То типа, вот стало да, хуже. Вот да, у него регресс. Да. А у него, может, живот болит, или зубы Совершенно болят. Наверное, и уши ну, у них болят. И, уши, и они абсолютно
1: себя ведут, ну, так что никогда не заподозришь. И надо быть ну, таким очень сильно подкованным психиатром, чтобы четко понять, что у аутиста болитуха. Ну, ему потому что трудно локализовать ощущения. И, Они же да, очень плохо ощущают да, свое тело, да, сказать не могут. Да, и коммуникация у них затруднена. Ну, в общем, да, поэтому сначала аллопатические все методы обследования, а потом уже такая непосредственная... Но помощь. Это же
0: опять вот к вопросу, который мы сегодня обсуждаем. Родители не ведут ребенка к врачу не потому, что они такие злые и не знают, что не надо вводить к ребенка к стоматологу. Просто не любой врач готов такого ребенка принять. Совершенно. И раз ваши клиники готовы, да, это, все. это классно, это да. большое вообще приобретение, потому что все дети должны посещать всех специалистов, и очень часто к нам приезжают дети, которым там, 6-7 лет с аутизмом, а они не были обследованы вообще никем. И получается, что ребенка все эти годы
1: лечили от аутизма, а он слабослышащий, например. Тоже такое бывает, угу. да. И, конечно, мы начали вообще всю эту историю с инклюзии с педиатрии, потому угу. что это, ну, первый доктор, с которым встречается пациент такого возраста. Но вообще мы масштабируем и мы и для стоматологов, угу. в общем-то, ну, свою позицию озвучиваем и даем им всю информацию и для гастроэнтерологов и детские отели оренгологи, они у нас mm-hmm. тоже все в общем-то в теме поэтому да к нам можно направлять потому что у нас все в общем-то в этом в единой такой цепочке завязаны
0: потому что к сожалению многие врачи говорят приходите когда научатся себя вести но mm-hmm. в случае аутизма тут можно не дождаться это такой какой-то вообще
1: даже не прошлый век каменный ну к нам
0: приезжают дети регионов да поэтому не везде там не
1: всегда не везде такой современный вот такой вот взгляд на это
0: ну что Еще такого замечательного из клиники
1: Скандинавии, о чем вы нам еще не рассказали? Нужно сказать, что большинство докторов у нас, практически все, придерживаются позиции доказательной медицины. Это такой вот авангардный метод, и мы никогда не посоветуем какие-то альтернативные, какие-то методы лечения, или не лечения, а около медицинские какие-то там манипуляции. Мы стоим на фундаменте доказательной медицины, и в плане, кому коммуникации и лечения таких особенных пациентов в том числе. Uh-huh. На сегодняшний день это такой ну, современный флагманский подход, и кто не знает, вот хотелось бы, чтобы это знали. Потому что ну, не только, может, есть банальные вещи, которые мы лечим uh-huh. обычным пациентам пациентам с раз, и это тоже важно, чем лечить вирусную инфекцию, какой подход, насколько мы теоретически подкованы, наши доктора, это тоже очень важно.
0: Немножко отклоню в сторону вы поговорили мы о других всяких видах лечения. Как вы относитесь к популярной сейчас идеи, что аутизм вызван нейровоспалением? Сталкивались ваши врачи <связательно> с этим? <э-э-> да,
1: сталкивались. <связательно> ы- ну, понимаете, эти логические факторы аутизма-то он <связательно> не доказан, нигде не <связательно> прописан. Поэтому это субъективное мнение ну, какого-то <связательно> отдельного специалист. <связательно> да, <связательно> количества специалистов и тем, кому оно ну, подошло и так попало, как бы в их мировоззрение. <связательно> Но сказать, что это так, ну, вот лично я так не могу сказать, я хотела, <связательно> потому что я не прочла ничего такого достоверно фундаментального, чтобы меня в этом убедили.
0: Ну, потому что у нас тоже есть в клинике лаборатория, и дети сдают анализы на нейрон-специфические белки. И тут мы провели такой интересный эксперимент. Мы решили посмотреть, а что с этими белками у детей без нарушений. И оказалось, что ну, пока вот у нас 12 детей сдали эти анализы, только у
1: трех из них показатели в норму ну, попадают. Ну, кстати, 12 человек – это же… 15 – это уже малая выборка. Поэтому Чуть-чуть это, нам осталось до малой выборки. Да, это, собственно, диагностически такое значимое количество. Это же не три человека, да. Так, ну что, мы еще не обсудили? Что-то еще? Ну, наверное, такое актуальное все обсудили. Хочется сказать, что ну, вы знаете нас, вы знаете отзывы mm-hmm. пациентов о наших докторах вообще, о, об атмосфере, об отношении к ним. Но хотелось бы сказать, что если есть, есть такие люди, которые о нас не знают, и вот они нуждаются в какой-то такой целостной э, системной помощи детских специалистов, то Скандинавия ⁇ это как раз то место, которое вот стоит взять на вооружение, рассмотреть не только жителям Санкт-Петербурга, но и жителям других городов и областей, потому что здесь и дистанционные мы оказываем консультации, кстати, uh-huh. если объем обследований и объем жалоб и там, диагноз позволяют, у нас все доктора оказывают дистанционные консультации, и мы сможем ну, какой-то там поставить предварительный диагноз, а потом к себе пригласить, когда уже будет полноценный какой-то план обследования. Активно работаем с этими пациентами, и поэтому, если вы еще не нашли свою клинику, то можете рассмотреть нас как вариант. Спасибо, Наталья. А я, в свою очередь, хочу пригласить вас и, может
0: быть, ваших коллег на форум Пластичность мозга ребенка, который будет у нас проходить 9-10 сентября.
1: Конечно, придем. Может быть,
0: даже мы обсудим да, какой-то доклад, какой-то чтобы доклад. выступили да, какое-то да. совместное исследование, да. потому что
1: я вижу,
0: что у нас очень много общего в подходе к пациентам, и хочется продолжить наши отношения с в научном направлении да, тоже. С удовольствием. На этом я думаю мы закончим. Спасибо Наталья, спасибо вам спасибо за внимание. До свидания, до свидания.